0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, destacaremos o DIRECT, um importante estudo sobre o efeito da perda de peso obtida através de dieta e exercícios na remissão do diabetes tipo 2. Olá, meu nome é Suzana Vieira, sou endocrinologista, doutora em ciências pela USP e associada da SBD. O tema de hoje do podcast é um artigo publicado ano passado, mas que reverberou este ano nas diretrizes da American Diabetes Association. No capítulo de nutrição da diretriz dada desse ano, há uma seção que fala sobre estudos de remissão do diabetes. Além do conhecido estudo Luca Red, outro estudo comentado foi o estudo Direct, que foi publicado na revista Lancet no início de 2018. É sobre esse estudo que vamos detalhar a seguir. O estudo direct promoveu a primeira evidência de um estudo randomizado de intervenção em dieta e atividade física para remissão do diabetes tipo 2 como desfecho primário. Na introdução do artigo, os autores comentam sobre a obesidade como um importante fator de risco para diabetes tipo 2 e resgatam uma hipótese do fim da década passada, The Twin Cycle Hypothesis. Em tradução livre poderia ser hipótese do ciclo duplo, que considera que o diabetes tipo 2 é causado especificamente por excesso de gordura no fígado que transborda para o pâncreas, em inglês fat spillover. O excesso de gordura no pâncreas levaria à diminuição da secreção de insulina, porém o dano ao pâncreas não seria necessariamente definitivo. Quanto ao desenho, o estudo direct foi desenvolvido em 49 centros de atenção primária à saúde, com médicos generalistas e não especialistas. Foi um estudo randomizado, aberto pela natureza da intervenção e realizado na Escócia e em uma região da Inglaterra. Os pacientes elegíveis para o estudo poderiam ter idade de 20 a 65 anos, diabetes tipo 2 diagnosticado nos últimos 6 anos, Índice de massa corporal de 27 a 45 quilos por metro quadrado, hemoglobina glicada mais recente maior que 6 e, se menor que 6,5, os indivíduos deveriam estar recebendo medicação antidiabética. Os critérios de exclusão do estudo foram pacientes em uso de insulina, hemoglobina glicada maior que 12, aqueles que já estavam no processo de emagrecimento ou usando medicações anti-obesidade, taxa de filtração glomerular estimada menor que 30 ml por minuto, insuficiência cardíaca grave, infarto do miocárdio nos últimos seis meses, transtornos psiquiátricos, como abuso de substâncias, uso de drogas antipsicóticas, transtorno alimentar ou comportamento purgativo e gravidez atual ou planejada. Cerca de 1.500 participantes em potencial foram convidados, dos quais um terço concordaram em participar, e um quarto foram incluídos no estudo. Os indivíduos foram divididos em dois grupos, o grupo placebo e intervenção, ficando 149 indivíduos em cada grupo. Havia um pouco mais de homens do que mulheres em cada grupo. A maioria dos indivíduos tinham entre 50 e 60 anos, em média, 3 anos do diagnóstico do diabetes tipo 2 e índice de massa corporal por volta de 35 quilos por metro quadrado. A hemoglobina glicada média dos participantes do grupo Intervenção e Controle foi, respectivamente, de 7,7% e 7,5%. Cerca de dois terços dos indivíduos estavam em uso de hipoglicemiantes orais em ambos os grupos. A intervenção realizada foi a utilização de um programa de manejo de peso com o objetivo de perder 15 quilos e manter essa quantidade de peso perdida no maior número de pacientes possível. Para isso... A indução da perda de peso foi realizada com dieta em duas fases. A primeira fase tinha duração de três meses, podendo ser estendida a cinco meses, se o paciente assim o desejasse. Foram utilizados substitutos alimentares em todas as refeições, perfazendo um total de 825 a 853 calorias por dia, com a seguinte composição, 59% de carboidrato, 13% de gordura, 26% de proteína, 2% de fibra. A segunda fase era de reintrodução alimentar, que durou duas a oito semanas e tinha a seguinte composição, 50% de carboidrato, 35% de gordura e 15% de proteína. Os indivíduos permaneceram em um programa de visitas mensais por longo prazo para manutenção do peso perdido. Todos os antidiabéticos orais e antipertensivos foram descontinuados no primeiro dia de dieta e os participantes foram encorajados a manter, mas não aumentar, a sua atividade física usual durante a primeira fase da dieta com substitutos de refeição. Estratégias de atividade física mais específicas foram iniciadas na fase de reintrodução de alimentos. Pedômetros também foram disponibilizados para auxiliar os participantes a atingirem e manterem seu número máximo de atividade física, com o objetivo de alcançar 15 mil passos ao dia. Tanto no grupo intervenção quanto no grupo placebo, os indivíduos eram tratados conforme as diretrizes locais. O objetivo coprimário foi a redução do peso em 15 quilos ou mais e remissão do diabetes, que foi definida como hemoglobina glicada menor que 6,5 até 2 meses após a retirada de todos os hipoglicemiantes orais pelo período do estudo, que foi 12 meses qualidade de vida, séricos e atividade física foram objetivos secundários. Outros desfechos pré-especificados incluíram aceitabilidade do programa, qualidade de sono e pressão arterial. Vamos aos resultados. Aos 12 meses, 24% dos participantes no grupo intervenção e nenhum no grupo controle perdeu 15 quilos ou mais. A remissão do diabetes foi vista em quase... 50% dos pacientes no grupo intervenção e apenas 4% no grupo controle. A perda de peso média foi 10 kg no grupo intervenção e 1 quilo no grupo controle. Durante os 12 meses de seguimento, 9 eventos adversos graves foram relatados por 4% dos pacientes no grupo intervenção e 1% no grupo controle. Dois eventos relatados pelo mesmo paciente cólica biliar e do abdominal foram potencialmente relacionados à intervenção. Nenhum paciente morreu durante o período do estudo. Outros eventos adversos de leve a moderada intensidade foram relatados, sendo os mais comuns constipação, tolerância ao frio e tontura. A hemoglobina glicada caiu em média 0,9% no grupo intervenção e aumentou 0,1% no grupo controle. Para todos os 298 participantes, a remissão do diabetes em 12 meses foi atingida em nenhum paciente daqueles que não perderam peso, em 7% dos pacientes que mantiveram até 5 quilos de perda de peso, em 34% dos que perderam de 5 a 10 quilos, 57% dos que perderam de 10 a 15 quilos e 86% dos que perderam 15 quilos ou mais. Aos 12 meses, 74% dos participantes do grupo de intervenção não estavam tomando nenhuma medicação antidiabética, comparada a 18% no grupo controle. A qualidade de vida avaliada por questionários melhorou no grupo intervenção e piorou no grupo controle. Houve redução dos triglicérides, mas não houve aumento do HDL colesterol. Também não houve diferença de mudança de nível de atividade física e aspectos relacionados ao sono entre os dois grupos. No grupo intervenção, 21% dos pacientes abandonaram prematuramente o programa. Para os pacientes que iniciaram o tratamento e desistiram logo a seguir, que foram 26, a principal razão para a descontinuação foi devido a razões sociais. A medida da pressão arterial não diferiu entre os grupos no fim do estudo, entretanto, antipertensivos foram suspensos em 48% dos participantes no grupo intervenção, mas em nenhum do grupo controle. Na discussão, os autores relatam que os achados desse estudo confirmam que o diabetes até 6 anos do diagnóstico não necessariamente é uma condição permanente. Comentam que a remissão está intimamente relacionada ao grau de emagrecimento e a manutenção do peso perdido no final de um ano de acompanhamento. Diferente de estudos anteriores, como o Luca Head, o Direct foi realizado em condições de vida real, realizados por enfermeiras e nutricionistas locais, os autores afirmam ainda que a cirurgia bariátrica tem dominado a discussão da remissão de diabetes como o um meio mais efetivo de produzir perda de peso. Entretanto, essa opção tem um alto impacto financeiro e um risco de problemas em longo prazo, como hipoglicemia pós-prandial e deficiência vitamínica, o que restringe muito a aceitabilidade desse método. O índice de saída do estudo, de 25% no grupo intervenção, foi um indicador de não aceitação do método por esses indivíduos mas deve ser considerado em relação à efetividade geral do programa, que foi aceito por uma proporção de indivíduos muito maior. Os autores concluem que este grande estudo na atenção primária mostra que um programa intensivo de manejo de peso é atrativo a muitas pessoas no curso do diabetes tipo 2. Destacam ainda que o programa promoveu que quase metade dos participantes reverteram diabetes permanecendo sem medicação antidiabética aos 12 meses e quase 70% pararam a medicação antipertensiva sem aumento da pressão sanguínea. O seguimento dessa corte vai continuar até pelo menos 4 anos para estabelecer os desfechos em longo prazo. Vamos aguardar esses resultados. E aqui chegamos ao final do podcast. Aproveito para convidar você a conferir o texto desse áudio alguns gráficos e as referências completas no site da SBD. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!